0: Y ahora empezamos el clean clean Digital. La media hora sin reservas, sin límites. ¡Comenzamos ya!
1: Comenzamos ya nuestro clean clean 100% digital con toda la gente del panel de satélite y la gente de producción de satélite también. Sigue con nosotros Alex Macías. Eh, parte de la familia satélite. Por tant ¿Cuántos años, Alex, de participar en satélite? Con Abel González.
2: Bueno, yo hizo que unos 10 años. Unos
1: 10 años.
2: Yo tengo 22 años en Brasil. Y cuando me fui para Brasil, una de las cosas que yo más sentía falta era escuchar satélite. O sea, en esa época, Buggy hacía parte de satélite y Plinio. Claro. Y nosotros somos amigos a mucho tiempo. Entonces yo le decía en esa época, Buggy, ¿por qué no hablas con Abel y dile que ponga la radio... En, en, en internet, no sé qué y tal,
1: sí, sí, voy a hablar con él no sé qué, voy a ponerla <risa>
2: <risa> y poco tiempo después, eh, Abel comenzó sus transmisiones, no me acuerdo cómo fue la primera plataforma que él transmitía y ahí Ustream, Ustream, alguna Ustream. cosa así Ustream. exactamente, no se me olvida <risa> una palabra
3: que me trae tantos recuerdos sí, Ustream, esa fue la de...
1: primera eh, yo recuerdo que la obsesión de mi padre era eso, que el programa se pudiera escuchar en los Estados Unidos, donde él lo estaba transmitiendo.
3: Yo aprendí cómo usar Ustream Gracias a, a esa época, porque sí, exactamente. cuando él estaba con nosotros, yo era el que le manejaba a veces la transmisión de sí, Ustream. Sí, sí, sí. Entonces
2: esa época fue muy interesante porque las personas que vivíamos afuera comenzamos a tener así como esa tecnología que en esa época era como difícil escuchar una una radio de Colombia, uno viviendo en el extranjero. Entonces, Pero la amistad con Abel comenzó antes, yo lo, lo escuchaba desde que él hacía parte de Unión Autónoma, aquel programa tempranito y O de sea mañana. que tú me
1: escuchabas a mí.
2: Yo creo que sí yo estuve dos
1: años con él en Tempranito y de Mañana. Y con Antonio Caballero. Y con Antonio Caballero. Claro Antonio sí.
2: Caballero me contaba mucho las anécdotas uh -huh. cuando terminaba el programa y salían y no sé Tres qué. Tres
1: horas duraba el programa de seis a nueve de la mañana y nos tocaba levantarnos a las cinco. Y mi papá me hacía caminar con él hasta la Unión Autónoma. Eran unas cuantas cuadras. Estamos hablando de la 52B con 94 hasta la Unión Autónoma, que es cuánto? 46 con 88 no está tan cerca eh. y, y yo caminábamos desde la casa hasta un autónomo haciendo ejercicio, de es. ida y de regreso pero muchas veces cuando él y yo teníamos nuestro conflicto, como a veces pasa entre Mateo y yo yo me paraba y, me, y, y lo dejaba solo
3: imagínate o sea yo me porto mejor que tú sí. Entonces, por qué yo me paraba y, me, yo, y lo dejaba he, he, he solo he, he y, y después más he estado, a veces he estado tentado de hacer lo mismo y nunca lo he hecho ¿Sí? y
1: después llegaba a la casa a poner las quejas a mi mamá Ajá. Karina se fue y me dejó solo por dos
2: horas <risa> 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 eso no es
1: fácil hacer un programa uno solo bueno. no, es, no es nada fácil y
2: tal vez el, el, el recuerdo más bonito que tengo a ver fue ahora la, la Copa América que él me me registró como si yo fuera de satélite Recuerdo. y me quedó la credencial haciendo parte como si yo fuera el, el, la persona enviada de satélite a, a la Copa América, me mandó un micrófono que en esa época yo le dije, a Abel, tienes que darme un micrófono porque yo no puedo ir allá y que no tenga tu logomarca, no sé qué, y me acuerdo que él me mandó un, un micrófono una por,
1: carita con, con
2: una carita de, de, de satélite, de, no, no fue ni de satélite, creo que fue de Caribe sana, ah, yo la sí, tengo guardada correcto. y todo. Y entonces así fueron muchas anécdotas eh, en lo deportivo, en lo fuera. Y esa Copa América realmente fueron muchas anécdotas porque... Existía las informaciones del programa y existían Ajá. como decir la, los chismes fuera de programa. Entonces yo lo alimentaba a otra persona que no puedo decir el nombre acá, y ya esa persona llamaba a Abel y le decía, A ver, pasó esto, esto, esto. Y al día siguiente, Abel Me en el imaginar. programa soltaba la bomba y decía, no sé qué, una de esas fue, no sé si ustedes se acuerdan, una vez que le invadieron la casa al doctor Villanueva en San Pablo.
4: Claro.
2: Y él dice, ¿Cómo va a ser que pasó eso? No sé qué. Entonces, mañana comienzo el programa con eso. Y al día siguiente le dijo. Cómo era que se llamaba aquel chico que trabajaba con ustedes, Raymond, no, Raymond, Raymond, Raymond. Llámame al doctor Villanueva porque me han contado una cosa aquí del doctor Villanueva y él ha comenzado el programa y ha llamado a César y César con una pena ese día porque Abel lo puso al aire. No, no, Abel, eso es mentira. Pero ¿cómo así? A mí me confirmó una fuente muy fidedigna que te han dañado la lavadora. No, y fuera de eso... Eso fue para el Mundial. Eso fue para... Sí, fue el Mundial. No, Copa América. Copa América. No
1: fue la Copa América. Y
2: entonces a ver, le dice, no, me han contado que un periodista y cuatro, ¿cómo fue la palabra que él utilizó? Eh, Calanchines,
1: ¿qué? Barbu. es una cosa así. Ecuatorianos
2: han invadido tu casa. Y César se moría de la pena con esa noticia. Ay, y bueno. nosotros acá riéndonos y no sé qué de la noticia, pero a ver, era tremendo.
3: No, sí. es
1: que tú le decías algo a él y lo lo podía sacar eh, en cualquier momento. Sí, eh,
3: Alex, eso fue el, el, la Copa América de 2019, ¿no? Sí, creo
2: que jugó 18.
1: No, o era 18, 18, 18. Cuando él estuvo Ay, no, 18 en 18
3: es el, fue el mundial. En no, Brasil. En no,
1: Brasil
2: no fue For, 2014.
3: Fue, bueno, ahí el mundial. No, el mundial
2: fue 14, pero la Copa América después la hicieron en Brasil en 18.
3: Sí. No, 18 fue año de mundial. Entonces 2000. tuve que ser 2019. Ah,
2: 19. Sí. Claro, 19. Y sí. es que yo recuerdo porque sí, yo
3: pasé qué. todo ese, ese verano ah. aquí en Barranquilla. Y Abel y yo hacíamos videos sobre la Copa América y, y yo estuve en Ahora, el programa mucho tiempo. él
1: estuvo en el 2018.
3: En el 2014 también. Él
2: estuvo en la, en la casa de César. De César creo que en el 2018.
1: 2018, básicamente se vio el Mundial allá en Brasil. Sí,
2: exacto. Era un
4: sueño la eliminación de Brasil
2: ante de Brasil. Bélgica. Exacto.
1: El, el sueño de Abel era irse por un mes a Brasil. Él porque él amaba esa, ese país
2: inclusive él quedó viéndome la visita porque él dijo que quería ir a Salvador pero de todos claro. modos de Sao Paulo a Salvador es un poco distante yo,
3: yo, sí. yo buscando en los Remember como siempre voy por 2014 y estoy justamente donde Abel está organizando la pachanga para irse a Brasil en el 2014 vamos a
1: ponerlo ¿lo puedes poner? no,
3: no todavía no lo tengo ah. para hacerle ah, referencia nada, a, okay. en cuanto a las pónganlo
1: en el sí. Remember Time
4: Recuerda ese mundial porque ido, el ¿no? famoso 7 a 1 de, Colo de, de Alemania a Brasil que Colombia gritó esos goles con tanta pasión. Uh,
3: es más, no, Abel los gritó
4: guti. con tanta pasión. Mayara. Yo, yo amo Brasil también. y todo, pero... Yo ¡Gol de Alemania! Gol no, Alemania. No, es, que, es
3: que la manera que, que nos eliminaron, Guti... No, si sí, sí, Brasil nos hubiera eliminado siendo superior... ¿Quién, ¿Quién se iba a quejar? Porque es Brasil. Y oh, siento yo, que Colombia y Brasil siempre han tenido una eh, afinidad. Yo, yo creo
2: que de ahí Entonces, empezó como eh, la como rivalidad. Ese, ese sí, a partir de la, de la lesión de, de... De la patadita de, de,
4: que de le pegó Zúñiga
2: a Neymar. Ahora,
3: ahora somos como el hermanito... Chiquito de Brasil que a veces le jodemos la vida. Pequeño, que, peque, sí. pequeño perdón. Hermanito sí, pequeño partido de Brasil. Al
4: siguiente se le, se, le ganó en, se le ganó en la Copa América 1 a 0, igual de Jason Murillo, que ahí fue donde Vaca le mete el empujón a Neymar.
1: Exactamente. Y de ahí se... Oye, ahí se, Alex, sí, sí. pero de todas las cosas que te pasaron con Abel, ¿cuál fue la más graciosa? Oh, Porque todo el mundo tiene una anécdota de esas anécdotas que cuando me encuentro con Antonio o con cualquier otra persona, me, me, siempre me cuentan algo así... Chistoso, bueno, no yo olviden. pienso
2: que fue en esa Copa América del 19 que yo estaba allá y entré al vivo y entonces me dice Alex ¿hay alguna persona que pueda hablar ahí? no sé qué le decía sí, Abel aquí está la chica que atiende la sala de periodistas ¿quieres hablar con ella? ella habla español bueno pásamela y Abel le ha hecho aquella pregunta indiscreta que todos ustedes se acuerdan que era? si las brasileras hacían sexo por ¿cómo era que le por, por piedad por caridad o sea, no no no
3: si, si las brasileras hacían el amor por piedad eso. eso fue la pregunta
2: y la verdad que eso fue algo así que todo mundo se quedó no sabíamos qué, qué decir y, y la chica me miró así, pero Como ella fue... qué me has, me has puesto? Y ella respondió muy educadamente, así tal, y por increíble que parezca, esa chica es mi vecina. <risa> Yo me había ido a vivir tres años a Brasilia y... Me regresé y no la conocía porque en esos tres años ya cambió mucho y todo. Y un día que voy allá, la, la, la mamá fue a mi casa a pedirme algo y yo la veo yo te conozco a ti. Y me dice, ay yo también te conozco. Y le tú no fuiste a aquella chica que estabas allá en la Copa América, no sé qué, que un señor te preguntó, ay sí aquel señor, no sé qué, que me tocó ponerlo en su sitio, que no sé qué. Pero...
1: No, era tremendo. Ah, entonces, mira, a veces mis amigas iban al, a la casa y entonces él las entrevistaba sin que ellas se dieran cuenta. Man. Y le sacaba todos lo, los chismes y los trapitos sin que ella se diera cuenta. Una cosa increíble. Y
2: otra anécdota que ustedes acordaron ahora que fue con la esposa del doctor Villanueva. Ah, sí. ay, no. Ella era carioca y supuestamente era zafata. Entonces es que llegó al programa y le dice, no, a ver, te presento aquí a mi esposa, no sé qué. Ah, sí, pero ven acá, me han contado que las chicas brasileñas piden amor por caridad. Entonces ya, ya. César se puso todo así. No, no, a ver, no, 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 ella no, no sé qué. Y no sabían qué ah, decir. Ah, bueno,
1: solo
3: las de Río.
2: Entonces ellas de
1: Río. Solo las de Río. Ah, Ah, sí, pero es que no, no. ella es de
2: arriba, Abel. No, no, perdóname, eso debe ser las muchachas, las azafatas. Las azafatas. Abel, pero ella también es
3: azafata. Vamos <risa> a un corte comercial. Vamos a un corte comercial. Corte
1: comercial. <risa> no, no, no. Oh, las dame. cosas. Sí. Y ese, nosotros hemos tratado de buscar eso y no lo hemos podido no encontrar porque creo que todavía eso estaba en US Stream. Yo creo ¿Vale, que eso pasó? fue
3: pre-YouTube. ¿Eh?
1: Pre-YouTube, sí. Posiblemente. No yo creo sí, que eso que todavía fue buscado, en
3: la época de YouTube. Y, nada, no, no y lo que pasa es que, como ustedes recuerdan, lo de stream se transmitía, pero no se quedaba arriba. Uno no, no puede encontrar eso. Video. Oye, pero hay que hacer la transición, Karina, creo yo, a la selección Colombia.
1: Bueno, pero antes yo quería explicar, porque en Programa Satélite sí. yo hablaba del anuncio... Eh,
3: de la NFL. De claro.
1: la NFL, eh, del hecho de que Rihanna va a ser el espectáculo central del Super Bowl. Y yo vi el documental de Jennifer López, que mucha gente lo criticó y dijo, ay, Jennifer no quería compartir escenario con Shakira, no quería... No, yo me di cuenta cuando vi el, el documental que ella decía, ¿por qué a nosotras los latinos nos van a hacer compartir dos mujeres que manejan un... Imperio musical de alguna manera eh, ¿por qué nos van a poner las dos? pienso que es es perder un poco la capacidad que cada una tenemos casi siempre, y si tú te has dado cuenta, invitan a una, un cantante y sus amigos y un grupo de personas al quien ella junto con la NFL mm. aprueban que formen parte del show, pero estamos hablando de dos divas de la música compartir escenario claro, no había no había más eh, eh, cantantes ni nada al respecto porque las dos se lo llevaban todo. Sí. Sin embargo, el show ha sido o fue tan espectacular que no lo han podido superar. Yo, yo eh, no estoy de acuerdo Hasta cierto con, punto no se equivocaron. En ese López. momento cuando a, a Jennifer López se los propusieron, Mateo, ella sintió cómo se siente la persona que es inmigrante. Claro porque soy latina. Siempre hay como esa duda, ¿no? No, pero
3: yo creo que Jennifer López está usando eso de, de, de ella ser latina porque ella no quería compartir el escenario. Ella no está pensando en los latinos, ella está pensando en Jennifer López. Y, y la razón por la cual yo pienso eso es que en, en los shows de, de medio tiempo, del Super Bowl, han habido dos artistas al mismo tiempo. Por ejemplo, estamos hablando de un Super Bowl donde yo, yo recuerdo, fue creo, creo que fue el primer Super Bowl que yo vi que fue un concierto que era Justin Timberlake y Janet Jackson. Y los dos estaban en su pico como artistas en ese momento. los dos estaban, Janet Jackson en ese momento era una de las cantantes más famosas del mundo, hermana obviamente de Michael Jackson, parte de la realeza del pop, la familia Jackson. Y tienes a Justin Timberlake en ese momento que estaba en su pico como artista.
1: Ahora, la realidad, y ellos
3: compartieron el escenario. La realidad mucho. es
1: que a lo mejor en ese momento, cuando se lo proponen a Jennifer, y como te digo, hay siempre uno... En Estados sí. Unidos, como inmigrante, siempre vas a sentir que de alguna manera te sacan la tarjeta de, por ser latina. Pero después se dieron cuenta que el show fue un verdadero, un verdadero espectáculo.
3: Pero fíjate... Al, eh,
1: al fusionarlos, sí. después cuando empezaron a hacer los ensayos, el ensayo fue tan increíble el, el, la coordinación uh -huh. que yo creo que al final ella se dio cuenta que valió la pena. ¿no? Porque es que por eso digo... Mateo, yo, yo tenía esta imagen de Jennifer López y, y oye, o, o hicieron un tremendo trabajo en el documental para vender su imagen o, o, o la mujer tiene, tiene claro esa Claro que hicieron
3: tremendo... Es, es que ahora los documentales, sí, lastimosamente... Son, son
1: casi dirigidos. Eh,
3: hay muchos documentales hoy en día que son prácticamente eh, ya parte del, del, de las relaciones públicas del artista o el deportista. Ya cada atleta tiene su propio documental que él mismo eh, produce, cada cantante tiene lo mismo. Entonces, no es un punto de vista muy eh, objetivo. Puede es ser verdad, pero sabes. A ella.
1: Sabes que viendo cómo esa gente mm. entrenaba, teniendo claro. sus propios compromisos, para un show como eso, y ella estar detrás de, de parte de su show, es una cosa Mira, impresionante. Cariño,
3: ¿tú sabes por qué ellos no pagan los artistas? Por hacer el show, Karina. ¿Tú sabes por qué?
1: Por toda la publicidad que se gana. Exactamente. O
3: sea, porque si no fuera así... Pero no eso sería una gratis. es una gran
1: oportunidad. O
3: sea, que realmente los que más les favorece estar en ese show... Son los artistas. Son los artistas. Claro. Entonces, ¿sabes qué? Yo creo que los que manejan el Super Bowl tienen todo el derecho de, de poner... Eh, sus, sus reglas, sus parámetros, y yo creo... Eh, los, mira, los productores de televisión en los Estados Unidos no hacen especialmente en la NFL, Karina, que ha superado todos los deportes en los Estados Unidos, en, en los Estados Unidos como producto de televisión. O sea, el departamento de, de marketing de la NFL y cómo presentar no, no, su producto no. como televisión, eh, ellos son ahora mismo, en cuanto al deporte, los expertos en eso. Sí. sí. Entonces, si ellos escogieron a Shakira y a Jennifer López para estar juntas es porque hicieron un estudio de audiencias extenso.
1: No, total.
3: ¿okay? Y la verdad es que Shakira, Jennifer López es muy conocida en, en Estados Unidos, en Latinoamérica. Pero creo yo, fuera de esos dos continentes, ¿quién carajo Jennifer López? Shakira es una artista mucho más global. Entonces, seguramente la ponían, la, la pusieron juntas, no por ser ellas latinas. Sino porque ellos... Cubrir, cubrir, cubrir todas. Exacto, cubrieron muchas bases. Y fíjate, fue así. Uh -huh. Yo nunca he visto un show del Super Bowl...
1: Tan exitoso. Hacer,
3: no solo tan exitoso, pero hacer tantas noticias a manera global. Uh -huh. Eso fue impactante. Europa fue impactante en no, Sudamérica. Y ellas hoy
1: en día, Mateo... Bueno, obviamente Prince, Michael Jackson creo que lo hizo alguna vez. Beyoncé... Y Jennifer López y, y Shakira, creo que han sido los Super Bowl más increíbles que se han visto a lo largo de la ¿Y historia. ¿Y
4: quién iba a pensar que se iba, iba a ser esto antes de la pandemia? O sea, Uf, porque la gente tiene odio. ese recuerdo
1: del concierto,
4: tiene el recuerdo del baile de champeta, tiene todos los recuerdos. Justo y y antes de la me
3: pandemia. parece tan, no sé, nada que ver que, que, que Jennifer López se ponga, No, ¿por qué? Porque somos latinas. Mira, los artistas afroamericanos que han tenido la oportunidad últimamente están en estos shows, ¿qué hacen ellos? Le abren la oportunidad a otros artistas también, para que se den conocer. Trabajan juntos. Mientras que el latino, y no solo los artistas latinos, pero los latinos en general en Estados Unidos, entramos, muchas veces entramos a los Estados Unidos y queremos joder al próximo latino que entre. Los cubanos ah. entran a, a Estados Unidos, por mucho tiempo entraban con la ciudadanía gratis, y se registraron como republicanos y, y son anti-inmigrantes siendo ellos inmigrantes o sea uh -huh. hay esa tendencia a veces con los latinos de entrar por la puerta ahora y fíjate algo.
1: Shakira no ha sacado un documental de su vida hmm. y no creo Serían que lo. Mil veces más interesante un documental de Shakira se la, se la llevaría todo imagínate
0: si ahora, Oye, hoy en día Piqué está mareado porque la última entrevista que dio Shakira la semana anterior a la revista esta española hola a, no él no. Ella, él, L, él, L. Él, él, él no está de acuerdo que haya salido Shakira. O él, creo que se dice él. Él, él no está de acuerdo que Shakira haya salido en esa entrevista a hablar ah. a manifestar lo que dijo. Está tan mareado el hombre que mejor dicho que...
1: ¿Pero qué fue lo que dijo Shakira?
0: No, que a raíz de todo eh, ella le dio la oportunidad a Piqué. Y, y O sea, se jugó todo por estar con Piqué. Tanto así se mudó para España. Sí.
4: Dejó su, su carrera, la puso a un lado... Para, para apoyar a, a Piqué, Piqué que, que en ese momento Piqué estaba apenas tomando sus primeros pininos. Pero
1: algo dijo de Clara Chía, ¿no?
0: De Clara Chía, oh, ella, ella, ella no manifestó nada con respecto a la a su nueva pareja de de Piqué, pero lo que sí dijo es que a través
3: de la música ya se refugia.
1: No, y, y, y ella y, sigue teniendo y, carrera mientras esas, Piqué... le, esas
3: letras del de próximo disco de Shakira van a estar al no, eso de va a estar
1: bueno por otro lado este, perdóname, pero Piqué en unos años ya nadie se va a acordar de él no, yo, yo creo que... y ella seguirá su legado yo creo que nadie se acuerda tanto de Piqué ahora bueno
4: no, no, lo digo porque... En el
0: fútbol, todos eh, para mortificarlos en, en los estadios. Se la le, recuerdan. Le, 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 le gritan el, grita el... El huacahuaca. Le
1: gritan el huacahuaca. Oh, oh,
4: el huacahuaca porque fue donde se conocieron, en mm. Sudáfrica. Eh,
3: bueno.
4: eh, Pero mira que hoy estaba viendo algo ahí, como siempre, con, mm. aprendiendo con Mateo, se le pegan las teorías conspiratorias <ríe> a uno sí. ah, sí, ahora. Hubo le va a echar un, las un, un, oye, a la Hubo un internauta que estaba buscando el nombre del estadio, del estadio donde va a jugar la final del Mundial. Ajá. Estadio Lusail de, de, de Qatar. Y puso Estadio Lusail, próximos eventos. Y se ha encontrado con la final, Brasil-Francia. Sí. Tenemos la imagen, Tots.
1: Tots.
2: Sería interesante. Tú te final?
1: imaginas si... si... Google se volvería
3: el, 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 pul el, pulpo, el pulpo, ¿no? Lo que pasa es que para mí pero esa es la final más probable.
1: Tenemos la imagen en este
4: momento:
3: 2018 de diciembre.
4: Para esta no se haya pronunciado, pero al revisar tú ahora nuevamente el sitio, ya no encuentras esos nombres.
3: Ahora, a mí me encantan las teorías conspiratorias, pero yo te puedo quizás explicar. Okay, de... ¿Por qué salió eso? Muchas veces internamente Cuando tú estás preparando para eventos Que, que, no, que todavía no No No, eh, no bueno,
1: se han okay. definido uh
3: -huh. Tú pones algo, eh, ¿cómo se diría eso en español? Karina? Algo eh, placeholder ¿Cuál, ¿Cómo se dice Pro, esa palabra? Algo probable Sí, como algo para um, Algo temporario En el Tem sistema temporal, 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 sí, sí. temporal, Algo temporal en, en el sistema Para después reemplazarlo y vas actualizando las cosas ya con los resultados. Entonces seguramente internamente ellos pusieron Brasil y Francia porque es una final bastante probable y después lo cambiarán. Sí, lo que, a, no,
4: sí. que ya ya quitaron el. quitaron el.. Brasil-Francia, ahora aparece solamente la final del mundial y el nombre, el estadio es el 18 de diciembre el domingo 18 de diciembre señores eh, seguramente,
3: Oye, fue, ser, una, seguramente fue un error ahí de un practicante y ahora la gente está pensando que ya la final está Mateo, ¿verdad? tú te imaginas por ejemplo como en
1: Estados Unidos eh, en diciembre en, en muchos de los estados por supuesto está nevando Ey, en esos días eh, acá tenemos la brisita de diciembre ay, el ambiente ay, de navidad ay, y encima el mundial
4: entonces es una locura. Y los jugadores en el mejor estado físico. Eso Porque lo... llegan con competencia.
3: Ahora, si queremos hablar de teorías conspiratorias, Tírala, Mateo. yo tengo una buenísima. Buenísima.
4: Lunes de teorías
1: conspiratorias.
3: Pero, ¿sabes qué, cariño?
1: No, no, ok. No la vas a tirar.
3: <risa> vamos a un corte comercial, no, Vamos de, de, a un corte y comercial y ya
1: regresa. Esto es el Clinclin -clin Digital. Óyeme, el tiempo se ha pasado como lento, ¿no, Alex?
2: Sí, sí, parece que, que las conversaciones no. No paran. No, no paran, pero hay bastante asunto. Es todavía que todavía acumular. hay
3: temas, todavía hay tela que cortar. Ni siquiera sí. habíamos hablado del partido de la selección.
0: Así pero, es. Bueno, hablamos. a propósito de la selección, la próxima semana Néstor Lorenzo va a estar aquí en Barranquilla. Todo parece ser que va a ser un microciclo con los jugadores de la Liga Colombiana.
1: Ajá. Uh -huh.
0: Y va a estar aquí en Barranquilla, va a ser en Barranquilla y la sede va a ser en la cancha de la Federación Colombiana de Fútbol.
1: O sea que van a invitar al Junior, me imagino. No, no, ¿A los jugadores?
4: Algunos jugadores. ¿Algunos jugadores?
0: De Yo, pronto, no sé si de pronto. No,
1: a mí, como o sea, equipo contrario. No, no, no
0: invitan a, lo, a, lo, a los juveniles.
1: No. aunque que... los
4: microciclos normalmente es para que entrenen, para conocer a los jugadores. Exacto, para es... no, tener convivencia. Tal, como tal partidos no se juegan los microciclos.
3: Bueno, una excelente transición porque, bueno, a, a mí me gustó el partido de Iná, la verdad. Yo tenía muchas dudas sobre esa eh, esa decisión, pero pero le vi algo de, de lógica. Pero antes no, de hablar me... del partido, yo tengo una teoría conspiratoria sobre el béisbol.
1: Uh. Mateo, dice te está armando un círculo en la cabeza. Lo, lo, lo que pasa es <risa> que este
3: fin de semana, este fin de semana, Albert Pujols llegó a su home run 700. 700. 700. 700. Wow. Un gran logro, que lo pone en un club, en el club de, lo, de los 700, que es un club muy 700 exclusivo. Club. El 700 Club. Club. Y creo que si no estoy mal es el primer eh, pelotero latino extranjero en entrar en ese club porque todos los otros peloteros que están en el club de, de los 700 son americanos. Es un gran logro, un gra gran logro obviamente para la República Dominicana, gran logro para los pel peloteros latinos. Representa mucho y lo hizo de la mejor manera. Lo hace contra los Dodgers donde él pasó un una, una, un periodo muy breve, eh, lo hace en el estadio de los Dodgers, un estadio icónico, y lo hace, curiosamente, en un partido que lo estaban mostrando por Apple Plus. Ajá. Porque Apple Plus tiene... Algunos partidos, como partidos importantes, no todos los partidos, pero algunos import, eh, partidos importantes de la temporada de la Liga Oye, Mateo, o sea, Apple, una vez a la semana. Apple creo.
1: Plus también hace parte de la organización del Super Bowl.
3: Bueno, eh, Albert Pujos, ¿ok? En ese partido metió su home run número 699 y su home run 700. O sea, metió dos. Mm llegar a 700 en el mismo partido y se ha especulado la gente no ha hablado mucho de esto porque no quieren dañar el momento pero primeramente la gente le parece un poco sospechosa que Albert puljos eh, se hubiese calentado de esta manera con la edad que él tiene alguna gente hasta especula que quizás él se metió su sus Tratamiento secreto, en funciones secretos, para aumentar ¿no? su poder. Yo no estoy muy convencido de esa teoría, porque si uno mira las estadísticas, Albert Pujols solo ha bateado excelentemente contra los lanzadores surdos. Los lanzadores surdos. Que eso no se puede explicar simplemente por un aumento en poder. O sea, para mí el, la teoría conspiratoria de los esteroides no Se avanza. desaparece. Sí me parece curioso que él llega a ese número. Porque hemos hablado aquí en el programa, Karina, de la importancia de los récords en cuanto al béisbol. El béisbol, lo que, ¿qué es lo que motiva a la gente a ver béisbol? Un man que está persiguiendo un récord histórico Como lo está haciendo Apple, Un número Lo que ha hecho Aaron George Conojen Qué casualidad Que Pudholes Mete esos dos jonrones En el partido de la semana En Apple Plus Contra Dos lanzadores Que no eran zurdos
1: So, ¿Qué piensas? ¿Que se, se, se montó la, el show? <risa>
4: Yo no sé. Contra Yo, dos
3: lanzadores, día, él ha sido... Este, mira, desde el, el All-Star Break, o sea, ellos hacen este partido los All-Star. Después de eso, él ha sido el mejor bateador contra los zurdos, pero sus números han sido muy mediocres contra los lanzadores eh, derecho. righty, derecho. Y pega, pega dos jorrones para llegar a 700 mm -hmm. contra lanzadores righty, derecho.
4: Y blanquean a los doyers
3: porque y Doyers. Bueno, los cardenales son un buen sí, equipo. Y, y Quintana lanzó calo, muy calo. bien. Calo. Ay, esa es la otra cosa, que José Quintana formó parte de esa noche hay, histórica. Hay dos
4: imágenes que, Oye, me... tengo que pero, corregir pero yo, Mateo, yo
3: sí. me parece...
4: Mateo, uno nunca eh, sabe. A, una noche, una yo no noche. le quiero quitar.
3: Es que Pujo es un grande. Pero para hacer lo que hizo Pudo, es casi, es demasiado ¿Y perfecto. es que los honrones fueron tan, tan milimétricos. Es tan perfecto, Karina.
1: O sea, se la, le pusieron se, la bola para que le pegara a Honro.
3: Es que, es que ¿sabes que Quizás también, no no sé, es que el, el, el este fin para la carrera de Pudholes es demasiado perfecto. Porque yo, yo, no, yo no sé si un bateador del nivel de pudo ha tenido un fin tan perfecto a su carrera. Porque regresa a casa, la casa del que son los cardenales de San Luis. Se calienta de una manera que, como si fuera un peloteo de 32 años. Persigue el, el honor número 700 en, en el equipo donde él se hizo estrella. En un año que los cardenales están... Competitivo. Ante su ex equipo. Lo hace contra... Lo que es un ex equipo de él, lo hace en uno de los, de los estadios más importantes del béisbol y encima de eso lo hace en el partido que están mostrando por Apple Plus que obviamente Apple Plus se debe estar riéndose de, de la suerte si ellos no tuvieron algo que ver con eso. Porque eh, tremenda publicidad. Yo ni siquiera sabía que Apple Plus no estaba... Estaba mostrando partidos de Apple Plus o, o partidos de béisbol hasta que pasó lo que pasó Porque entré a Apple Plus para ver el partido sí. O sea, me parece demasiado perfecto sí. o, o fue planeado o realmente o así es estamos... es la vida o, o así es la vida porque estamos viendo uno de los momentos más históricos del béisbol Sobre en los últimos 20 años El
4: primer latino que llega, como dijiste ahorita, lo estaban Han Aaron, Beirut y el señor Bones
3: bueno, ya me desahogé del béisbol. Sí, la,
4: la cara de Dave Roberts cuando hizo el segundo home run pool, y que lo celebró. Y anda, si este, este ya no hace no parte de mi equipo. O si yo fuera un gerente de Apple... Necesito...
3: Yo les preparo un maletín negro para los lanzadores de los Dodgers. No. Tírale, un, le... tírale uno, uno suavecito al viejo.
4: Ya está clasific clasificado. Tírale
3: uno suavecito ya están clasificados, ya que hoy. <risa> ya, ya, ya. A los Dodgers, ¿qué les importa ganar cuando ya están sobrados, ya están en los pleos? No, no sé, no le importa eh, perder
4: Mateo, ¿tienes que escribir,
3: un partido. Escri Escribí un texto sobre
2: eso. Así es que apareció el hombre del maletín.
1: La historia que no
4: se vio de los dos honrones de Pujols.
1: Oigan, eh, cambiando de, de frente, la cosa en, en Cuba y en la Florida está bastante complicada con este huracán Ian. Aparentemente ya en Tampa eh, comenzaron las evacuaciones del área porque se espera que este huracán llegue al grado 4, que no es fácil manejar. Lo interesante es que no va a pasar por la ciudad de Miami, sino más arriba, más como en el centro de la, de la Florida. Y entonces sí, eh, los estados de Georgia, imagino yo que se van a ver afectados, es fuerte, la gente cuando, cuando dicen viene un huracán es la locura, los supermercados eh, no dan abasto, la gente se lleva todo el agua posible, toda la comida en lata posible y cuando ya la cosa pues es, es eminente, imagínate… Sin embargo, pues muchas veces te quedas con todo comprado porque es que el huracán coge y te tira para uno otro lado. Uno, uno nunca lo sabe, pero te toca prepararte. Te toca prepararte con eh, tener velas, linternas, baterías, en fin.
3: Pero Karina, yo, yo estaba escuchando un podcast esta mañana de un programa que es casi, yo siempre digo que es casi como el satélite de, de los Estados Unidos, es un programa que se hace en Miami, antes era parte de ESPN, ahora es, ellos están independientes. Eh, y una de las nueve integrantes a, al programa, ella no es de Miami, la mayoría de los que están en el programa son de Miami. Y ella no, ella viene ella se presionó a otra parte, trabajaba en Nueva York y se mudó a Miami. Entonces ella todavía está como...
1: Adaptándose. Adaptándose,
3: ya tiene como más de un año en Miami y ella se está adaptando. Y hoy ella está hablando precisamente...
1: Del susto. De, que...
3: de, de ella prepararse con tanto tiempo para la, la posible tormenta que puede pegar en Miami. Y todos los que están ahí, que son de Miami, se están riendo de ella. Porque ellos estaban diciendo que los que realmente son de Miami no preparan sino al último momento. Porque los que ya han vivido por muchos muchas temporadas de huracán saben que eso puede cambiar de cualquier minuto. Entonces, ¿Y qué pasa después? Uno se queda con todas las cosas y nunca... Sí, Mateo, pero
1: tú vas a salir a comprar y ya no hay nada. Ya no hay nada. tienes. Te prevenido. Sí, pero
3: ellos simplemente le explicaron a ella cómo realmente manejan las cosas las personas que saben cómo... Y yo te
1: digo, la primera vez que viví en Miami, así fue. Ya después la segunda vez, este, espera, vamos a comprar algunas cosas. En último momento. Seguro que no va a pasar. Y nunca en el tiempo que vivimos allá... Llegó a suceder un huracán. Pero,
3: ¿Pero tú sabes por qué yo creo que, que la gente de Miami hace eso? Es que el estrés de, de, de sentir que va a pegar el huracán es tanto que es mejor estar como si nada, como si no existiera el huracán y al último momento reaccionar si es necesario. Porque es que
1: Miami tiene eh, el recuerdo de Andrew, sí. que se llevó sí, hay un trauma un ahí. Gran, una gran parte de, 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 de la fauna y flora de, 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 de la Florida o sea, se acabaron las playas eh, las Florida en general perdió cualquier cantidad de árboles una cosa impresionante Ahí. y la devastación de, sí. de, 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 de muchas estructuras ¿no? entonces Andrew, después de Andrew yo creo que la gente en la Florida ya, ya lo toma un poco más serio sin embargo ya ha pasado mucho tiempo desde Andrew entonces ya Sí. Otra vez empiezan a bajar no, pero la huerta.
3: Pero por, yo creo que por ese mismo trauma colectivo mm. la gente no soporta la ansiedad. Entonces prefieren seguir con su vida como si nada. Lo otro que ella dijo es que ella, como no es de Miami, no tiene un sistema de apoyo como lo tienen las personas que viven en Miami. Porque normalmente la gente que vive en Miami tiene primo, tiene familiar mm. Entonces cualquier cosa hay, hay alguien... Para ayudarte. Bueno,
1: tiene sus compañeros de trabajo. Bueno,
3: sí, pero Miami, yo digo que Miami no es quizás una ciudad muy amigable para la gente, los americanos que se mudan de otras ciudades. Sí, sí, Tan sí. así es...
1: Ellos se sienten como si estuvieran en otro país.
3: La pandemia eh, provocó mucha gente a mudarse a Miami, de Nueva York, eh, de California, subieron los precios, y la gente que se mudó de otras partes después de dos años se mamó. Ya mucha gente se está regresando a Nueva York, a Los Ángeles, porque al principio, joder, del carajo, hay calor todo el año, puedo trabajar remotamente, mi trabajo de Nueva York en Los Ángeles, desde aquí los precios más bajos, todo mejor, sol, playa, discoteca, rumba, las mujeres son latinas, que para muchos es una ventaja. ¿Y qué pasó? Después de dos años se vieron, se, se enfrentaron con la realidad. Y ya todo se está yendo. Entonces, yo creo que por eso mismo, porque Miami sin un sistema de apoyo es una ciudad bien jodida. Bien jodida.
1: Y pudiera ser hasta aburrida. Si no tienes ese apoyo. Aburrida no es. Para la gente joven no. Para la gente joven y soltera no, definitivamente. Sí. Pero para los casados y eso, si te pones a pensar, hay opciones ahora mucho más que antes, Mateo. Ahora, eh, en, en, en lo que es el condado de Brower, hay muchas más opciones para las familias en general. Oye, la gente sí si es tristeza.
4: Si los guerreros Z fueran países de conmebol, Brasil sería Goku. Está
3: hablando de Dragon Ball Z. Sí,
4: claro. Uruguay, no, Argentina sería Vegeta. Uruguay, Trons. Colombia, Gohan. Ecuador es Pícoro, Paraguay, es Han. Perú, es Krillin. Chile es Yancha, Bolivia es Yayirobe y Venezuela es Mr. Cruz.
3: Guti, yo creo que sepa que en el esta, me, en esta mesa. hablando chino
1: para un poco. En enfoque. esta
3: mesa, lo único que entendieron lo que acabas de leer so, somos nosotros dos. Total. Acabas de sabe. hablar chino para.
4: Eso dije. Eso son personajes Eso es de. Personajes hablar <risa> chino. Personajes eh. de
1: Dragos No, y la generación más abajo tuya también.
3: Sí, eh, Son o sea, oye, de... sí, verdad. Ahora estoy en un, en un espacio donde... está
1: en el, en, en el centro. No, ya sí,
3: ya, ya, porque yo soy de los últimos de los milenios. Ah, ok. Hoy, hoy, hoy está cumpliendo años Linda
0: Halmington, 66 años. Sí, eh, sí o sea. ella se recuerda bastante por eh, Terminator. Ella fue Sarah Connor eh, en esta película de James Cameron, además estuvo también esta serie de los, de los 90, La Bella y la Bestia. Y
1: me encantaba ver esa ah, Ella era la de la, era la, la, bella, la Bestia. Sí, no, ella, no era la,
0: ella era periodista, no, no recuerdo. Sí,
1: ella era periodista, Be sí. bellísima. Y además que la voz de, de, de la Bestia era una, una cosa increíble.
0: Que era en Nueva York,
3: creo. Ah, siempre sí. Oye, pero yo quería hablar de la selección, Karina. Tengo una opinión. <risa> tengo una ah, opinión. Pero, ah, sí. Dejamos la que selección na. de última. Sí,
1: vamos, vamos a hablar de la selección. Bueno, Hablemos de la selección después de México. Digo pero yo. hay. Bueno,
3: ok. Eso
1: Seamos es un realistas. Pero, ¿qué Karina, pasa? eso es
3: un punto válido que yo quería resaltar. Que la gente está como. No sabe qué hacer porque no sabe si. Debemos reaccionar de una manera positiva. Es que yo siento sí. que
1: son como pañitos de agua fría. El
0: primer tiempo fue la selección que no nos llevó al Mundial. Y el segundo tiempo es la nueva generación de la selección. Pero por eso mm. mismo creo que vale la pena
3: resaltar Por ejemplo,
1: eh, James... Celebró ese gol como Ay, si fuera callando el gol boca, eso que, quedó, que eh, lo que eh, no llevó a, al claro. mundial. Ay Dios,
3: yo, yo, yo por favor. Cada uno
4: <ríe> se deshaga como quiera. Yo, ¿Y entonces
1: porque... dicen los comentaristas del interior. No. Ese es el James ah, ese que es el James. queremos sí. ver. Pero la, hipo la
4: hipocresía que se vio en esa transmisión hay bastante que hablar. Pero, de ese tema. Pero, pero,
3: Karina, la, la yo, hay algo en Colombia que he notado que, que lo vemos en muchos aspectos, lo vemos en todas partes lo vemos a nivel local aquí en Barranquilla, que hay gente que va de un extremo al otro, o es tan pro lo que sea, pro Colombia, pro Barranquilla, pro Junior, pro, pro Colombia, que nunca se puede decir nada mal. Y hay el otro lado, el otro aspecto, la gente tan negativa, que hasta cuando pasa algo bueno no lo pueden disfrutar. Y yo creo que hay que tener un balance. La verdad es que Guatemala no es nada. Eso es verdad. 137. Guatemala no es una selección Guatemala, que, que, Guatemala. competitiva. Y sin
1: embargo, no se dejó meter. Bueno, sí.
3: Pero yo, te, yo le voy a decir algo. Guatemala jugó ese partido.
1: Pero de cosa no le metieron más.
3: No, no. Guatemala jugó ese partido como si fuera un partido importante.
1: Claro. O sea, es, por Gua eso no Guatemala, le metieron más.
3: Guata Guatemala no salió a, a pasear ese partido. Entonces. En el primer tiempo le costó mucho trabajo a Colombia generar eh, opciones de ataque. Con todo eso, Lucho Díaz se comió dos goles, que creo que es odio ya que Lucho tiene que mejorar en la definición. Sí.
1: Ese es el comentario de todo tiempo. fue el segundo? El porque
3: bueno, tengo que revisar las dos opciones. Creo que porque...
4: un, fue, fue una él y una Falcao.
3: Quizás me confundí, pero se comió por lo menos un gol que, sí, vos, de, que yo vos, recuerdo vos, donde...
4: Sacó F, dejó dos tirados y... Rematió. Dejó
3: dos tirados, hizo lo complicado sí, y pues de no hizo de... lo fácil, que es meterla. Entonces, en ese momento yo creo que era... Era más fácil, era fácil el meterla. No, no
2: tuve la oportunidad de verlo porque estaba en un grado de una, una sobrina. Y sí había una persona ahí con un celular, pero no, no. <ríe> no, no.
3: Yo, yo no lo mismo. Yo no, honestamente, no, no. yo enter, antes... O sea, de fíjate, partir, tú
1: no ibas a dejar de ir al al grado sí, de un partido de eso la eso es el inicio colombiano.
3: de un ciclo yo
2: pienso que todavía falta mucha tela por no, pero cortar yo te digo apenas algo.
0: mucha gente yo tuve tenía la oportunidad de observar el partido y me puse a ver, ver películas en Netflix y otra cosa porque no, yo no me lo vi yo no me lo vi porque al ver la alineación titular no, hombre otra vez con los mismos sí, entonces
4: eh. la pregunta entonces nos, nos quejamos de lo que pasó no. desde el 98 para acá y hay que hacer una transición y el por... equipo este que jugó contra ah, bueno, pero, contra ah, Guatemala a ver Falcó de los bien Falcao no jugó bien y Entonces. lo sacaron. sacaron Falcao no va a
1: llegar hasta el Mundial, por Dios. Entonces. A ver, el, como, como dijo un
4: comentarista, pero, el Mundial pero, pero, no, es en el 2026. Yo, yo no, estoy, no sabemos si vamos a llegar hasta allá. Yo no estoy ahora de acuerdo. Lo importante es ahora, para armar el
3: proceso. Yo defiendo, a, yo, yo no sabía dónde, dónde estaba parado en este argumento, pero ahora tengo una posición. Yo defiendo eh, a, a, a la decisión de convocar a los jugadores veteranos porque como dijo Néstor Lorenz, es importante que esa nueva generación Reciban. tenga contacto con la generación claro. previa, aunque sea lo para aprender pedido. de sus errores. Porque lo, 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 que, lo que siempre... Mira, una vez hablamos con Coroncoro Perea, y yo mm -hmm. le hice la pregunta, ¿tú has tenido conversaciones con, la, con los centrales que hoy en día juegan en la selección? Y él dijo que no. Que en un, ningún momento había tenido contacto, ni preguntas, ni nada. Y lo que necesitamos para tener ese recambio y no sufrir lo que sufrimos en ese mismo periodo que menciona Guti, donde no fuimos a tres mundiales, es necesitamos conexión, transición entre las dos generaciones. Entonces yo respaldo completamente para un partido contra Guatemala que realmente no importa en cuanto a la parte competitiva tener a los, los experimentados ahí para que ellos eh, tengan un efecto positivo sobre la, la nueva generación. Y yo honestamente no estaba muy emocionado por el partido de Guatemala, pero lo empecé a ver y me sorprendí de lo tanto que me entretuve especialmente en el segundo tiempo. Porque muchos han dicho que no hay recambio en la selección, que no hay recambio, que no hay recambio y no hay recambio. Y en el segundo tiempo yo vi el futuro de lo que podría ser esta selección. Y, y yo entiendo que solo es Guatemala, yo lo entiendo completamente. Pero la picardía con que se jugó, sea Guatemala o sea cualquier equipo, no me importa, la creatividad de ciertos jugadores como un Carrascal. Yasser. Como Yasser. El pase que puso Yasser. No, de, de no mirar y, y, y desviar completamente. Esos son cosas de cracks. O sea, Colombia tiene futuro. Este es un partido si hay, trampa. Si hay, si hay una conclusión que se puede sacar de este partido aunque sea un partido realmente no es un partido no fue un partido trascendente es que si, si, si se puede sacar una conclusión es que Colombia tiene futuro
4: esto es un sí. partido trampa o sea si tú ganabas ay le ganaste a Guatemala pero si perdías entonces no sirve
3: Exactamente. entonces partido trampa? No, por eso sí. tenían
1: que ganarlo no hay o, o sea, sea no Yo, me yo no me mira, fijo
3: en el resultado. Lo que quería ver era eso.
1: Y fue la única razón pero, pero, por pero lo pero que el, me vi el partido. El, el, sí, el
0: mismo técnico lo manifestó en rueda de prensa. Lo que pasa es que los muchachos golearon a Guatemala porque los viejos cansaron a la defensa de Guatemala. Te voy a Entonces, no le, no le da de pronto ese valor. No, oye,
3: pero, tiene que ser oye, equilibrado también. No, pero, pero no, no. Yo, ese
4: comentario... Y,
3: eh, yo creo que es válido porque... No, no, no hay, eso lo dijo, no, eso no, dijo no, Néstor en rueda de No hay que inflar. Si él dice es que también hay que tener en cuenta que lo que él le está diciendo a la prensa, no solo se lo está diciendo a nosotros, sino a los jugadores. Si él dice, no, definitivamente mejoramos con los jóvenes en el equipo, se tira en contra los veteranos. Estoy de acuerdo. Si él dice... Él tiene que
1: estar políticamente si él, correcto. Y, ta, y no solo eso,
3: pero después los jóvenes... Se, se inflan hincha. demasiado y dicen, ah, no, esos viejos ya no sirven. Sí, eso Entonces no... él tenía que bajarlos un poquito. Él
1: básicamente para... les dijo, los jóvenes necesitan a los maduros y los maduros a los...
3: hay una... eso
1: eso ¿Ah? es una manera inteligente. No esos técnicos que dicen, fulanito, no, es, ese está pelado muy, está no está, está bien, no está muy joven, no está entrenado, y sin pensar en el impacto tan grande que puede eh, ocurrir de manera psicológica y, y cómo acaba la confianza de los jugadores. Hay Por una... eso, ¿Se necesita esa madurez en el micrófono?
4: Hay una persona muy importante aquí, se llama Marcelo Rofe. ¿Quién es Marcelo Rofe? El psicólogo. El psicólogo que estuvo con Peckerman del 2012 al 2015. Y no, si recordamos, la mejor época de Peckerman fue esa época. Y ahora viene con Lorenzo nuevamente. Y lo otro, vi a dos jugadores que para mí ya son, ya son realidades. Luis Inesterra es una realidad. Sí. Para mí Luis Caracán Inesterra también. ya no es ya no es el recambio de cuadrado. Cuadrado es el recambio de Sinesterra y el señor Carrascal juega mucho. Ese pase, so, que, ese pase que le pone a Yacerá Fría y el señor, Dudamel, el comentarista dice: Tiene que hacerla más rápido, tiene que soltarla más rápido y ¡pum! El pase Mamá. que pone.
3: Pero, pero tú sabes que eh, Guti. Eh, yo es interesante porque yo vi este partido bueno no les conté de, de cierta cosa en mi viaje a Cartagena oye, quizás ¿Ve? lo dejo para mañana lo dejo yo, para yo mañana yo sí Marcas
1: creo sí, sí.
3: bueno yo yo le quiero explicar no, 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 no las huellas de Cartagena no no, no 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 yo quiero oye Alex me
2: acabe
3: no
2: es más carajo no 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 yo
3: ahora me toca explicar ahora me toca explicar eh, esta marca que tengo no es lo que Tú puedes pensar. Oh, okay. Okay. Lo, que me, lo que me pasó, hablando de los precios de Cartagena... Fue el masaje de la morena. Oh. <risa> Yo estaba en una playa, es que eh, la noche, nosotros llegamos el sábado y esa noche pegó tremendo, eh, Agua tremenda, tremendo aguacero, tremenda tormenta. Entonces nosotros nos salimos realmente en la noche. Tomamos en un apartamento de Airbnb donde nos estábamos quedando y ya, pasamos lo, lo más bien. <risa> el Próximo día, eh, estábamos en la playa. Eh, y ahí, tú sabes, el plan típico de la playa, uno se siente, pide la comida. Okay. Ya me di cuenta de la nueva táctica de las playas de, de, de. No, bueno, no sé si es nueva. Yo soy gringo, entonces quizás estoy atrasado. Pero tú pides uno. Por ejemplo, yo pedí 10 onzas Ceviche 10 onzas Ajá. Y me trajeron el de 12 Y yo, este es el de 12, tienes que pagar el No, 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 señor, yo pedí el 10 O sea, yo voy a pagar el 10 Entonces yo tuve que, que Pelear con los del ceviche porque yo pedí Un ceviche Y yo no sé si el cevichero Contactó una bruga, una, una, Si ellos practican santería O algo, no sé pero a la hora se me empezaron a salir marcas en la cara, en el cuello, en la espalda. Eso es una
1: reacción alérgica.
3: Una reacción alérgica que nunca en mi vida ha pasado. Yo he comido todo tipo de comida en la playa. Yo como todo tipo ¿Tú de tú marisco. a todo terreno. Yo soy, en, en cuanto a comida, yo soy todo terreno. Uh -huh. Como comida en la calle, no me importa. Y nunca me he enfermado. Y me empieza a salir esa marca. Por eso me quedaron estas ah, marcas en el cuello, por la reacción alérgica. A, al camarón, o sea, imagínate, en ese, Karina, en ese viaje a Cartagena me pasó de todo.
1: Aguacero,
3: reacción alérgica. A,
1: ¿Tomaste un antialérgico?
3: Sí, tomé un antialérgico. Reacción alérgica a un ceviche de la playa, ¡Ay! casi, como tres o cuatro veces casi, eh, piso eh, excrementos de caballo que estaba por todas partes, Gracias a las lluvias y las aguas, lo riega por todas uh, partes y ese olor O sea, es. que... o sea me, literalmente me pasó de todo, cariño. Me pasó de todo. Me pasó de todo. En y veo a Cartagena, una ciudad que, que antes nunca tenía una temporada baja. Lo hubiera relativamente vacío.
1: La gente, esto de, de, de que te están cobrando por encima sí. de lo que es... Está haciendo su... Está afectando, su, afecto, su sí, está afectando. La gente lo está pensando, porque si tú vas a Santa Marta, y es otra historia. Santa Marta tiene unos hoteles increíbles, la atención eh, es, no es tan costosa como Cartagena. Yo amo Cartagena, pero la realidad es que si no prestan atención a esto...
3: No, y no, y eso de se van
1: a tirar todo ese turismo tan maravilloso que ha tenido por tantos años y,
3: y esa estrategia de, de cambiar las cosas nos pasó varias veces entonces por ejemplo pedimos mojarra creo que era roja y la más cara era mojarra negra
1: y les trajeron la mojarra negra.
3: Claro, no, no querían traer la mojarra negra. No, tú pediste mojarra negra. No, pedimos la... O sea, hay no,
1: ahora hay que grabar hay todo. Que yo, me,
3: yo pedí 10 onzas y me, me trajeron ah, sí. dos. Pero yo te digo, ese es el problema.
1: Dos. ¿Tú de verdad vas a ir a descansar? No. Mm. En cambio, cuando tú vas a Santa Marta, tú estás seguro de que, eh, no sé, no he vivido la primera experiencia negativa hasta ahora en Santa Marta. Y no es porque mi familia sea de por allá, <risa> sino que la realidad es que en ese sentido eh, Santa Marta es menos costosa que Cartagena Y no te ofrece ese ambiente Colonial obviamente la que playa tiene está más limpia. Eh, Y las playas de Santa Marta
3: Aunque ¿no? aunque la verdad es que Yo estuve en, en las aguas de Cartagena ah, porque Por lo menos lo ayer Por lo menos ayer y estaban Seguramente como sábado en la noche Había tormenta, las aguas quedaron lindísimas Sí, sí, lindísimo.
1: es rico cuando las Y además tienes Barú Que también sí. es bellísimo bueno. ir a Barú Sí. Y a las islas de Rosario. O sea, Cartagena ofrece... <risa> muchísimo. Uno llega
3: a Barú y puede quedar varado.
0: Devaluado eh, de más bien. De de, baruado, de baruado. Porque Baru
3: es, eso sí es un atraco. <risa> sí,
1: Total. Sí.
3: Eso, es, eso es un atraco a... Se volvió a piña Cartagena colada.
1: el Mónaco. Donde cada cosita vale una fortuna. Ahorita abren un casino tipo Mónaco. No, se nos sí. acabó el yo tiempo.
3: intenté ir a un baño público en Cartagena y hasta me pidieron cédula y recibo y todo por la transacción de entrar al baño en serio sí.
1: <risa> bueno Mateo gracias por ese, ese aporte sí. se nos acabó el tiempo señores, muchas gracias Alex por haber estado bueno. con nosotros de verdad un placer recordar momentos tan bonitos con, con Abel González y bueno y y lo del fútbol brasileño, que hacía rato que queríamos tener a ti o a César para que nos hablara precisamente de ese fútbol. ¿Qué tan lejos estamos? Ya nos dimos cuenta que estamos bastante lejos. O Así el que, líder. Uf, nos falta años luz. Estamos Tercera años luz. División. Si La división. Somos, somos, somos la división C.
2: De Brasil.
3: Ni no, siquiera la segunda. Según
1: Alex Macías. <risa> Ni <risa> si <risa> siquiera Se somos
3: no... el, el equipo sub 13 de Santos.
1: <risa> Se nos acabó el tiempo. Esto fue el Clean Clean Digital. Muchas gracias.